0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und begrüßen euch ganz herzlich hier bei uns im Podcast. Bei uns dreht sich alles um das Geschehen an den Aktienmärkten. Wir erklären euch die Wirtschaft und sprechen über das Thema Geldanlage. Und heute erklären wir euch den Aktiensplit, was bei einem Aktiensplit passiert und warum das passiert immer wieder den Effekt hat, dass die Aktienkurse sehr, sehr schnell steigen. In den letzten Wochen war das Thema ein großes Thema in der Öffentlichkeit, nämlich Apple und auch Tesla haben beide Aktiensplits durchgeführt und dieser Effekt, dass die Kurse im Umfeld dieser Aktiensplits doch sehr rapide steigen, ist auch dort zu beobachten gewesen. Wir erklären euch, wie gesagt, warum das dieser psychologische Effekt vor allen Dingen verursacht und dass da hinter den Kulissen eigentlich gar nicht so viel passiert. Und im Vergleich dazu möchten wir auch das Thema Kapitalerhöhung ansprechen und euch so ein bisschen den Unterschied von beiden Sachen erklären. Dann werden wir natürlich wie gewohnt auf ein paar aktuelle Entwicklungen in dieser laufenden Woche eingehen. Da geht es natürlich nach wie vor recht hin und her an den Aktienmärkten, vor allen Dingen im Tech-Bereich. Darüber wollen wir sprechen, auch über einzelne Aktien. Und vor allen Dingen haben wir endlich mal wieder einen kleinen Whisky getrunken, also auch darauf Dürfte euch freuen. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast, Anregungen, Kritik oder Wünsche, Themenwünsche, dann schickt uns doch gerne eine Mail an fanpost.promilleprozente.de oder bei Instagram könnt ihr uns auch erreichen. Und auf der Homepage promilleprozente.de habt ihr auch die Möglichkeit, etwas mehr über den Podcast zu erfahren oder uns finanziell ein bisschen zu unterstützen, damit wir das ganze Thema hier weiter fortführen können. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört und natürlich auch darüber wenn ihr uns ein bisschen finanziell unterstützt. Danke auch noch an alle, die das bereits tun und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören bei der Folge rund um Aktien-Split und Kapitalerhöhung. Viel Spaß.
1: Ich habe äh, noch ein Whisky eingeschenkt, Klasse. Ähm, nach langer Zeit sitzen wir äh, abends, ähm, ja, in diesem Fall um 20.39 Uhr, äh, 10.09.2020, sitzen wir zusammen und endlich haben wir beide wieder ein Whisky im Glas und jetzt ja, ich bin ganz andächtig hier auf mein äh, nosing geschaut und habe hier einen sehr leckeren Craigmore drin von der Society. 15, 15 Jahre war der im Fass, ist der im Fass gereift. Ähm, und ja, der hat sehr sportliche 58,3 äh, Volumenprozent, ABV, wie man im angelsächsischen Raum sagt. Und ja, die Scotch Malt Whiskey Society, bringt ja, ähm, wie du auf jeden Fall weißt, immer Single Cask, also Einzelfassabfüllungen raus, immer in Fassstärke. Deswegen eben ja, diese doch sehr sportlichen 58,3 in diesem Fall für einen 50-jährigen ähm, Scotch aus der äh, Craig Distillerie. Und äh, ja, diese Dille befindet sich logischerweise in einer der fünf... Whisky-Region Schottlands in der größten, was die Anzahl der
0: Distillerien betrifft, nämlich
1: der Space-Tide. Lasse, da waren wir auch schon zusammen. Das weckt schöne Erinnerungen. Ja, da waren
0: wir zusammen, genau. Ich erinnere mich natürlich gerne zurück an Schottland, an die space -Side An Basti, ähm, an Max, an ja, Mike, genau, und unsere Reisebegleitung. Es ist natürlich wirklich allerhöchste Zeit, dass wir hier endlich mal wieder ein Whisky trinken. Wir haben extrem viele Beschwerden von euch bekommen in der Zwischenzeit, dass wir jetzt nur noch über Aktien und Geldanlage sprechen und das Whisky-Trinken völlig vergessen haben, das stimmt. Zu Recht wurden wir hier gemaßregelt. Ja, genau. Da hat die Community jetzt ihr Veto eingelegt und mal richtig auf den Tisch gehauen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir mal wieder abends eine Folge auf, trinken einfach ein Whisky. Wir sitzen leider ja nicht zusammen hier, Jonas, ja. am Kamin, sondern nehmen das Ganze remote auf. Und ich habe mir aber jetzt auch hier einen feinen Tropfen eingeschenkt und zwar Signatory Vintage ist ja so ein bisschen genau wie auch die Scottish Malt Whisky Society, ein unabhängiger Bottler, also ein unabhängiger Abfüller, der dann halt bei ganz vielen verschiedenen Destillerien Fässer kauft und die selbst einlagert und dann irgendwann abfüllt. Und ich habe hier in dem Fall ein, eine Flasche von der Mordlach Distillery. Ich glaube, die sind auch von der Spaceside, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ein klassisches Bourbon 18 Jahre. Den kennst du sehr gut, Jonas, weil den haben wir beide damals zum Geburtstag bekommen, vor zwei Jahren. Du hast deine Flasche, glaube ich, schon ausgetrunken. Da war ich auch <lacht> stark dran beteiligt, auf einer Wanderung durch die Eifel. Jo. Haben wir den gekillt, die ganze Flasche. Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Das hört sich echt so an, als ob wir hier die völligen Alkoholiker wären. Aber ähm, mhm. naja, das, das, den, den kann man auch ganz gut wegschlabbern. Der, der hat auch nur 46 Prozent Trinkstärke. Ja, irgendwie muss Klasse man das auf
1: und ab der Börsen,
0: der Aktienkurse ja auch verkraften. Ja, vor allen Dingen in diesen wilden Zeiten, diese Woche hier schon wieder. Also nichts für schwache Nerven. Das ist vielleicht eine gekonnte Überleitung aus Börsenparkett. Ähm, nachdem wir am Donnerstag, Freitag und auch am Dienstag äh, die letzten äh, Tage also eine, doch eine sehr sehr deutliche Korrektur gesehen haben am Markt ging es gestern wieder zwischenzeitlich nach oben. Äh, Gerade in der Nasdaq auch äh, im Nasdaq 100, da wurde quasi so ein sogenannter Dead Cat Bounce vollzogen. Also die tote Katze, wenn man die äh, oder die Katze, wenn man die aus dem Fenster schmeißt, dann springt die eben auch hoch. Obwohl sie vielleicht schon tot ist. Das ist so ein bisschen die Analogie dabei. Bisschen makaber, aber trotzdem vielleicht zutreffend. Dead Cats Bounce, aber auch vielleicht ein bisschen übertrieben, weil... Ja, so tot sind die tech nicht, ne? So tot sind die Tech-Werte nicht. Es ist auch kein richtiger Crash gewesen. Es war eine völlig überfällige und längst überfällige Korrektur. Sehr gesund. Die ist sehr heftig ausgefallen, einfach weil es in den Tagen davor oder Wochen davor ja einfach nur noch nach oben ging in einem Tempo, was einfach nicht mehr normal war. Und auch selbst jetzt, sind wir, glaube ich, immer noch auf einem Bewertungsniveau, was äh, doch noch sehr hoch ist. Von daher kann es auch gut sein, so wie heute zum Beispiel, dass es dann doch noch einen kleinen Rücksetzer gibt. Aber ich, ich glaube schon, dass erstmal jetzt so ein bisschen der Boden gefunden wird und dass es in den nächsten Tagen sich zumindest einigermaßen stabilisiert. Ja, und man muss auch sagen, also ich glaube schon, ähm, dass auch wenn es jetzt natürlich in den nächsten Wochen, Monaten, der September ist ja auch mal ein schwacher Börsenmonat, muss man sagen, Genau. vielleicht noch ein bisschen weiter runtergehen könnte. Aber insgesamt äh, gab es jetzt ja schon bei vielen Tech-Aktien so einen Rücksetzer von 10, 15, manchmal 20 Prozent, bei Tesla sogar 30 Prozent. Ähm, also von daher, es sind viele Tech-Aktien äh, vielleicht jetzt auch wieder echt ganz attraktiv zum, zum Einstieg. Ja, also ich, ich, ich lege mich fest hier
1: am 10.09. um 20.44 Uhr. Also in diesem September sehen wir im, weder im S&P 500 noch im Nasdaq Höchstkurse. Die sehen wir okay. im September nicht.
0: Okay, aber ich glaube auch, dass wir trotzdem auch keine neueren Tiefstände sehen werden. Ich glaube tatsächlich, dass auch der heutige Rücksetzer da enden wird, wo der Rücksetzer am Dienstag auch geendet hat. Okay, dann, und, dann liegen wir dann bei, bei 11.000 Punkten im okay,
1: Nasdaq. Okay, zum Beispiel im Nasdaq sagen wir ein Band zwischen 10.800 und 11.500 im September.
0: Okay. Genau. Ja, er ist jetzt auch nicht sehr
1: mutig, ne? Die Ansage, muss mir zugeben. Aber <lacht> nee. Aber so ist es. dafür wird für bekannt.
0: Für, für äh, unqualifizierte und nicht mutige Ansagen, <lacht> dafür ist Promille prozent bekannt. Und da lehnen wir uns jetzt natürlich auch wieder extrem weit nicht aus dem Fenster.
1: Ja, nee, das ist auch, das ist auch gar nicht so gesund. Besonders mit so einem guten Whisky hier im Glas. Lass du das auch nee. schnell wieder hier auf die Aktien geswitcht. Ich wollte noch sagen, Mordlach ähm, ist ja. Äh, ist ist aus Dovetown. In Dovetown haben wir ja hervorragend gespeist mit den Jungs damals vor ein paar Jahren und das gehört zum Verwaltungsbezirk ähm, äh, Benfshire oder Benfshire. Also Shire ist, das habe ich jetzt hier vorhin nachgelesen, Shire, S-H-I-R-E. Das ist, hat jetzt nichts mit dem, mit dem Shire von den Hobbits, von Frodo und Co. zu tun ähm, im, im, im Herr der Ringe. es ist halt eben im angelsächsischen Bereich ein Verwaltungsbezirk, der äh, sich historisch bedingt aus, aus, aus Steuerbezirken, ähm, ja, aus Steuerbezirken entstanden ist. Und Mordlach ist dementsprechend gar nicht weit, Lasse, von Cragmore. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber Cragmore ist auch im Verwaltungsbezirk,
0: Steuerbezirk äh, Benf Shire. Ich sage jetzt einfach mal Shire, weil das, weil das auch... Ja, wenn, Noch besser wäre es gewesen, wenn du jetzt ein Belveni im Glas hättest oder ein Glenfiddich. Auch die beiden Destillerien sind ja noch in Dufftown aktiv und auch sehr bekannt und erfolgreich. Und äh, dann gibt es noch ein paar andere Distillerien, die weniger erfolgreich sind oder die eher so für, für die großen Blend-Marken dann da irgendwie einfach die billigen Fässer abfüllen. Ich glaube, Dufftown Distillery zum Beispiel, ne? Auch. Ja, man denkt ja so ein bisschen an die Simpsons, ne? an Hummer Simpson. Hat der, trinkt der nicht auch immer Duffbier? bier Ja, stimmt. Aber das wird, glaube ich, anders geschrieben, oder? Wird das, noch, wird das nicht mit A geschrieben?
1: Ah, okay. Ja, da ich weiß nicht, das könnten wir jetzt schnell nachgoogeln. Ich, ähm, in der Zwischenzeit überbrücke ich äh, diese ähm, Wissenslücke mit einem Hinweis, wie der die Scotch-Malt-Whiskey-Society benennt ja immer ihre Einzelabfüllung fast schon so wie Indie-Bands. Ne? Indie-Bands sind ja irgendwie so wie ähm, Jumping Out of the Window oder äh, Dark Moon Behind äh, Venus oder so. Und dazu macht man dann äh, melancholisch, äh, wie auch immer, äh, Musik, Indie halt. Und dieser Whisky hier heißt Tarant Tarantella Tongue Dancing. Und der tanzt hier Boah. wirklich auch einen hervorragenden
0: Dance auf meiner Zunge. So lecker. Mhm. Und was mhm. macht Humor Simpson?
1: Ja, vergiss ja, okay, mal. du hast es nicht
0: gegoogelt. Okay, ist auch völlig irrelevant. Wir können so ein bisschen langsam, aber sicher mit unserem Whisky im Glas auch zu den wichtigen Themen hier an der Börse kommen. Nee, die wollen, auch. auch, sorry. Okay, alles klar, wie Town auch. Okay, vielleicht gibt es da einen
1: Zusammenhang. Bar Barney, Barney, heißt er Barney? Barney Gamble ist doch da der, der, der ich glaube, der größte, ähm, wenn man das auch pro Kopf ja. verbraucht, ne? ist, ist Barney der Absolut. Abnehmer. Und damit dürfte dann vielleicht auch Moe's Bar äh, das größte ähm, gastronomische Outlet sein, äh, abnehmermäßig
0: von der DAF-Brauerei. Das soll es gewesen sein. <lacht> Wir äh, wollen heute so ein bisschen euch den Unterschied zwischen Aktien-Split und Kapitalerhöhung erklären. Denn äh, in den letzten Wochen war äh, vor allen Dingen das Thema Aktiensplit immer ganz, ganz groß in den Schlagzeilen. Vor allen Dingen deswegen, weil äh, ja sowohl Apple als auch Tesla einen Aktiensplit vollzogen haben. Und dass damit einhergegangen ist, dass die Kurse dieser beiden Aktien noch mehr durch die Decke gegangen sind, als der Gesamtmarkt sowieso schon. Ich glaube, Tesla ist seit Ankündigung oder von Ankündigung des Aktiensplits bis jetzt zu dem Hoch letzte Woche Mittwoch um sage und schreibe 85% gestiegen, diese Aktie. Jetzt, wie gesagt, auch wieder um 30% zurückgekommen, aber nichtsdestotrotz, also eine wahnsinnige Rallye äh, hinter, ja, oder durchgemacht. Und das ja von einem ohnehin schon hohen Niveau. Also auch vor diesen 85% war die Aktie, glaube ich, schon, was weiß ich, hatte die sich eigentlich auch schon verdoppelt seit Jahresbeginn oder so. Auf jeden Fall, also unfassbare Performance. Bei Apple war es nicht ganz so extrem, aber auch da ein, ein sattes Kursplus seit diesem Aktiensplit oder seit der Ankündigung des Aktiensplits. Und ja, wir wollen euch mal so ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert und warum das eigentlich so eine krasse Wertsteigerung dann der Aktie zufolge hat, obwohl ja so gesehen eigentlich gar nichts passiert, Jonas, bei einem Aktiensplit. Ja. Außer, dass der Kurs optisch günstiger wird. Aber äh, das Unternehmen an sich, äh, da ändert sich fundamental nichts.
1: Nö, das ist völlig richtig. Es gibt äh, einerseits bei Aktiensplit den, den klassischen Split, was zu einer optischen Vergünstigung führt. Und es gibt den sogenannten Reversed Split. Reversed heißt übersetzt umgekehrt, umgekehrte, umgedrehte Split. Da findet dann eben eine optische Verteuerung statt. Bei beide Varianten des Aktiensplits haben eben keine reine Kosmetik. Keine Kosmetik. Reine Kosmetik. Ja. Reine Kosmetik.
0: Also, ein bisschen, also ein bisschen wie eine Schönheitsoperation, -Opera an der Börse, so kann man das eigentlich beschreiben, oder? Ja, genau. Und mit, ja, mit dem Split, weiß ich nicht, verjüngt man sich da und mit dem Reverse-Split
1: macht man sich wieder älter, oder was? <lacht> nee, ja, ja, vielleicht so. So. Macht man, man sich also Reifer, macht man sich reifer, Entschuldigung. Reifer. Ja. Mature, wie heißt das, ja. Maturing, maturing. How many years ja. did this uh, fine malt mature in, in, in this cask? Ähm, ja, also bei dem Split, das, ähm, wir möchten, oder ich möchte kurz auf, da, da kann man verschiedene Verhältnisse wählen. Also man möchte mit einem klassischen Split eben die Aktie ähm, optisch vergünstigen. Also zum Beispiel in einem Split-Verhältnis, in, in einem Aufteilungsverhältnis 1 zu 10, 1 zu 100, 1 zu 1000. Nehmen wir mal ein, ein, 1 zu 10 zum Beispiel.
0: Und, ähm ja, ganz so extrem ist es ja meistens nicht. Ne? Also im, im Fall von Tesla war es jetzt 1 zu 5, ja. im Fall von Apple war es 1 zu 4. Um, also bei Berkshire Hathaway zum Beispiel, da wird es ja jetzt vielleicht sogar Sinn machen, das mal 1 zu 1000 oder so zu machen, weil der, die Aktie wurde tatsächlich nie gesplittet und die, die Aktie ist dementsprechend extrem teuer. Eine Aktie kostet, glaube ich, aktuell 300.000 Euro oder was oder Dollar. Ja, man ähm, weiß eben gesplittet 000, wurde. Ja, aber Streber 276. Besser besser mag keiner. Ne? 276.000 <lacht> jetzt gerade. 276.000 ja. Dollar ist eine Aktie wert. Das heißt also da, da sieht man was passiert, wenn man nicht splittet zwischenzeitlich. Also Apple zum Beispiel hat bereits viermal die Aktie gesplittet, glaube ich, ne? Oder fünfmal? Viermal. Was ist jetzt der fünfte Split? Uh, ich habe der vierte mal cool, ne? Ja, lass uns vier ja. sagen. Und äh, auf jeden Fall. Das sorgt dafür, dass die Aktie halt immer optisch weiterhin günstig bleibt und das hat natürlich auf jeden Fall für einigen Anziehungskraft auf kleinere Anleger, auf Privatanleger, für die das eben doch schon relevant ist, wie teuer die Aktie ist. Einerseits von der Psychologie her, andererseits aber auch ganz praktisch, dass man so eine Amazon-Aktie zum Beispiel, die jetzt gerade aktuell glaube ich 3.000 Dollar kostet, dass man die nicht mal eben einfach so kaufen kann, sondern da muss man dann schon richtig sparen, bis man sich eine einzige Aktie kauft. Während Tesla und Apple, Apple ist jetzt nach dem Split wieder recht erschwinglich, zumindest optisch gesehen. 100 Euro kostet eine Aktie aktuell, ein bisschen weniger gerade nach dem Rutsch wieder heute. Und das heißt, dass es für Privatanleger eigentlich wieder attraktiver ist, obwohl der Wert der Aktie oder der Wert des Unternehmens gar nicht verändert worden ist, weil ja gleichzeitig mehr Aktien auf dem Markt sind und dementsprechend natürlich das ein Trugschluss ist, jetzt zu glauben, dass diese Aktie plötzlich günstiger geworden ist.
1: Völlig richtig. Also es, die, ja, die einzelne Aktie an sich ist ja günstiger geworden, aber äh, sich an dem Unternehmen zu beteiligen äh, ist auch letztlich, muss man sagen, günstiger geworden. Man kann auch mit einem kleinen Taler sich an ähm, einem Unternehmen Beteiligung in Form, äh, von Aktienkäufen kaufen, Aber das, der Unternehmenswert an sich, der ist nicht gesunken. Und der, äh, das Unternehmen an sich ist auch nicht günstiger geworden. Es ist äh, lediglich die, die, äh, die Stücke, äh, die Aktien, die, einzelnen, die kleinste handelbare ähm, Unternehmensbeteiligungseinheit ähm, ist, ist günstiger geworden. Also eine rein optische Vergünstigung, ähm, Einfluss auf den Börsenwert bzw. die Marktkapitalisierung hat das nicht. Und wenn man jetzt mal das Beispiel Amazon nimmt, äh, Lasse, wenn du sagst, wir, wir gehen mal von 3.000 Euro äh, für, für eine Amazon-Aktie aus, wenn jetzt Amazon sagen würde, wir machen einen Aktiensplit von 1 zu 10 und äh, wir beide... Haben jeweils eine Amazon-Aktie und dann äh, kommt der Aktiensplit 1 zu 10. Und dann hätten wir dann 10, äh, nach dem Split hätten wir 10 äh, Amazon-Aktien im Depot mit äh, einem Wert von jeweils 300 Euro direkt nach dem Aktiensplit. Ja, und jemand, der dann eben nur 600 Euro zur Verfügung hat äh, und keine 3000 Euro, äh, die Person könnte dann eben zwei Aktien für jeweils 300 Euro zu insgesamt 600 Euro
0: erwerben. So einfach ist das. Genau und das ist wieder ein bisschen attraktiver, also wenn wir darüber sprechen, wer jetzt der Nächste sein könnte äh, bei so einem Aktiensplit, dann ist Amazon natürlich definitiv ein ganz, ganz heißer Kandidat, mhm. eben weil die Aktie so hoch ähm, jetzt ist, rein optisch und dementsprechend eigentlich, ja, sich sicherlich auch für Jeff Bezos lohnen würde, da einen Aktiensplit zu vollziehen. Äh, andere Kandidaten wären zum Beispiel vielleicht Nvidia, Netflix ist auch vielleicht so ein Kandidat, ähm, also viele Aktien, die auch so wirklich so Publikumsaktien sind, würde ich jetzt mal sagen, ne, die also wirklich... In der, in der breiten Öffentlichkeit auch sehr stark wahrgenommen werden und dementsprechend auch für private Anleger sehr attraktiv sind. Für solche Aktien lohnt sich das dann natürlich ganz besonders, weil man muss sagen, es gibt viele wissenschaftliche Studien, die Aktiensplits untersucht haben oder vor allen Dingen untersucht haben, was die Ankündigung eines Aktiensplits auf den Kurs äh, für Auswirkungen hat. Und da gibt es empirische Daten, die belegen, dass es eigentlich durch die Bank weg bei Ankündigung eines Aktiensplits zu deutlichen Kursaufschlägen kommt, sowohl zwischen der Ankündigung des Splits und des Splittes selbst. Äh, und äh, danach, selbst danach ist es eigentlich so, dass dann, also wenn diese optische äh, Vergünstigung quasi durchgeführt wird, dass dann oft natürlich durch, den, durch die Rallye davor Gewinnmitnahmen erstmal kurzfristig einsetzen. Das war jetzt ja bei Apple und Tesla zum Beispiel nicht anders. Ne? Bei Tesla sogar 30% Abschlag. Äh, aber dass dann in der Folge trotzdem die Aktie auch dann äh, besser performt eigentlich als der Marktdurchschnitt. Also es hat durchaus wirklich... Sinn oder dieser psychologische Effekt ist sehr viel stärker, als man vielleicht gemeinhin denken könnte. Und äh, dementsprechend ist es eben attraktiv, für ein Unternehmen so einen Split durchzuführen von Zeit zu Zeit.
1: Ja, wunderbar, Lasse. Das ist ja dann, also spätestens jetzt äh, sind deine äh, Informationen, deine Verlautbarung, also äh, eine Einladung für Insiderhandel. <lacht>
0: das, äh, ja, ja also mal gucken. Also, mal, also zum Beispiel, wie gesagt, so eine, so eine Amazon-Aktie, netflix ähm,
1: ja, da, da, da laufen doch bestimmt Booking, immer Dinge. Booking.com
0: zum Beispiel, ich meine, die haben jetzt wie gesagt, gerade eh ein bisschen Schwierigkeiten durch diesen ganzen ähm, die, die Corona-Pandemie, weil ich glaube, Booking ist generell wahrscheinlich jetzt recht günstig bewertet. Die werden auch gestärkt aus der Krise hervorgehen, weil viele Konkurrenten wegfallen werden. Äh, die, die Aktie ist, auch, glaube ich, auch bei 1.800 Dollar oder so. Also das ist sicherlich auch nochmal irgendwann ein Split-Kandidat. Naja, und wenn man eben weiß, dass es diese empirischen Daten gibt, das heißt also, dass bei Ankündigung eines Splits da durchaus eine überdurchschnittliche Rendite zu erwarten ist, weil der Kurs äh, sich dann doch recht stark steigert, dann ist das natürlich sicherlich eigentlich ein ganz interessanter Punkt, sich Aktien äh, mal so ein bisschen auf die auf die Agenda zu legen, die vielleicht für so einen Split in Frage kommen könnten.
1: Genau, und du hast vorhin Berkshire äh, Hathaway angesprochen, dass die nie gesplittet wurden. Und ähm, allerdings ist es so, dass man mittlerweile... Ähm, sowohl die A-Aktien von Berkshire Hathaway und, und die B-Aktien von Berkshire Hathaway findet. Nämlich 1996 hat äh, sich Warren Buffett und Charlie Munger haben sich äh, dazu entschieden, ähm, die B-Aktien, so Baby-Berkshire-Aktien äh, äh, rauszubringen. Und zwar äh, haben seitdem äh, Altanleger, AltaktionärInnen die Möglichkeit, ihre A-Aktien ähm, in, äh, in B-Aktien zu tauschen, in, in, die, die eben Günstiger sind vom, vom Nennwert. Und ähm, damit sollte dann eben vor allem erstmal, weil die Idee äh, Kleinanleger äh, oder AltanlegerInnen von, von Berkshire Hathaway die Möglichkeit gegeben werden, auch ähm, Aktien zu verschenken. Also dann gab es ja eben Leute... Damals, zu vererben auch, ne? vererben, genau. Damals gab, war die Aktie irgendwie auf jeden Fall auch deutlich über, über 100.000 D-Mark umgerechnet. Wir finden uns ja im Jahr 1996 in diesem Moment. Und wie du schon sagst, genau, dann wollten eben Leute ihre Aktien vererben oder verschenken, whatever. Und ähm, ja, aber wenn man dann äh, bloß eine Aktie hatte, die dann irgendwie meinetwegen 180.000 Mark umgerechnet wert war und dann hatte man aber fünf Erben, da ist ja blöd, ne das Papier nicht zerschneiden und irgendwie war das ja damals dann irgendwie meistens auch ohnehin schon kein Papier. Und ja, das haben Charlie Munger und Warren Buffett dann so gelöst, indem sie gesagt haben, okay, alle AltanlegerInnen können dann eben ihre aktien in B-Aktien tauschen und seither sind dann auch die B-Aktien frei an den Börsen handelbar. Und ich meine, die Erfolgsstory ging ja weiter von Berkshire Hathaway, auch bei den B-Aktien äh, bei A-Aktien sowieso, das Unternehmen hat weiter wunderbar performt, das, das Unternehmensportfolio, muss man ja sagen. Ähm, und äh, deswegen gab es dann auch, glaube ich, im Jahr 2016, sogar bei den B-Aktien bei den gab es einen Split von 1 zu 50, also <lacht> muss man muss sich vorstellen, Berkshire Hathaway <lacht> hat einfach so unfassbar hart gut performt, ne? seit es das Unternehmen ja. gibt, haben die eine muss man sich reinziehen, eine jährliche Rendite, was den Aktienkurs angeht, von, von, 20, von gut 20 Prozent, also eine per annum Rendite
0: im Durchschnitt.
1: Ne? Also das ja, ist Berkshire ja, schon ja, Und ja.
0: auch gerade recht günstig zu haben, ne? weil viele ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, dass Warren Buffett auf seine alten Jahre... Mit 90 jetzt nicht mehr ganz so helle ist, aber ich glaube, dass er auch. Ich glaube, der ist also klarer denn je. Ich glaube, der ist klarer denn je. Das glaube ich auch. Er hat jetzt ja auch oder in Snowflake investiert eigentlich ganz ungewöhnlich für ihn ein, ein Startup aus San Francisco, ein Cloud-Startup, was in der Datenanalyse sehr stark ist, extrem stark wächst und jetzt ein IPO demnächst vorbereitet. Und Warren Buffett ist schon vor dem IPO natürlich an Bord und wird da richtig die Kasse machen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. In dem jetzigen Umfeld. Es ist ja auch bei vielen anderen Tech-Unternehmen jetzt der große Plan, da halt den Börsengang zu wagen und mal so richtig die Kasse klingeln zu lassen. Von daher, die, die Altaktionäre freuen sich und zu den Aktionären gehört jetzt eben auch Warren Buffett, der da ein paar Millionchen investiert hat bei Snowflake. Auf jeden Fall. Das ist sicherlich ein, ein IPO, der dann im Herbst auch interessant werden könnte. Ja,
1: Berkshire Hathaway, Charlie Munger und Warren Buffett sind übrigens auch bei Apple investiert. Als sie es damals gemacht haben, Lasse, du weißt genau, wann es war, glaube ich, in welchem 2016. Jahr. 2016. 2016 haben viele Menschen gesagt, oh, da ist aber spät dran, aber wenn man sich mal die Entwicklung seit 2016 anguckt, also, da werden sich die ich beiden Herren... Nicht, 300, 300
0: oder 450 Prozent, ne, 450 Prozent, glaube ich, im Plus oder so. Ne? Das ist schon krass. Also in vier, in vier Jahren, das muss man sich mal vorstellen, also, also dann fragt man sich wirklich, warum man eigentlich überhaupt noch äh, sich die Mühe macht, irgendwelche Aktienanalysen oder irgendwas zu lesen oder sich so ein diverses Portfolio da zurechtzulegen, eigentlich alles Geld, einfach in Apple, zack, oder in meinetwegen auch in Amazon, was weiß ich, und scheiß drauf, das war's und losläuft's. Ähm, Missachtet natürlich alle Börsenregeln, die wir euch hier auch schon im Podcast präsentiert haben, aber so gesehen eigentlich eine gute Anlagestrategie. Ja, Warren Buffett sagt
1: ja schon auch streuen, aber er hat ja trotzdem, sagt er, er, er will auch nicht zu breit streuen und auch nicht wahllos. Also wenn, hat, hält er gerne verhältnismäßig viel, ähm, also die meisten Beteiligungen, die er hat, da hält er eben sehr viel an den Unternehmen. Teilweise besitzt er die Unternehmen ganz, zum Beispiel, ich glaube, Gecko Insurance besitzt er ganz. Ähm, ansonsten sagt er halt, wenn man eben zu viel hat und wahllos kauft, dann äh, ist es halt ein Gemischtwarenladen und kein, kein Portfolio. Aber lass hat natürlich einen Punkt. Rückblickend betrachtet hätte man dann einfach irgendwie Netflix, Amazon, Apple, äh, weiß nicht, Tesla, Microsoft Tesla. sowieso gekauft. <lacht> und, und, und wäre dann damit sein insgesamt im Schnitt 15.000 Prozent oder 22.000 Prozent gut gefahren. Aber Montag ist leicht Lotto spielen. Und ähm, wenn wir alle eine per Anum Rendite auf 30 Jahre gesehen haben, sagen wir mal... 50 Prozent von dem schaffen, was Warren Buffett geschafft hat, nicht 20 Prozent, sondern eben 10 Prozent im Schnitt, da sind wir glaube ich alle auf einem, äh, auf einem Zeitraum, in einem Zeitraum von 30 Jahren, wären wir da sehr, sehr gut bedient, das muss man auch mal sagen. Ne? Also selbst wenn man jetzt Kursentwicklungen äh, mitnimmt und gerade die Menschen, die jetzt neu an der Börse sind und vielleicht auch viele Werte haben, bei denen sie wie 150 Prozent im Plus sind oder 80 Prozent oder 40 Prozent im Plus sind, das ist ähm, ne, letztlich das ist nicht normal, <lacht> das ist sowieso nicht normal und man wird sehen, dass man über einen langen Zeitraum, 15, 16, 17, 20, 25 Jahre, ähm, wird man keine Jahresperformance von 40% Prozent ähm, äh, per annum im Schnitt schaffen. Ähm, also klar, wenn jetzt Leute der Meinung sind, nur weil sie es zwei Jahre in Folge irgendwie geschafft haben, es wird nicht klappen. Also das klappt bei irgendwie einem Promille der AnlegerInnen. Ähm, an die Leute herzlichen Glückwunsch, ich habe noch nie so jemanden kennengelernt, aber Warren Buffett ist mit 20% Prozent schon absolut outstanding über einen derart langen Zeitraum und ich glaube, der ist schon über 40 Jahre dabei. Also, wenn man 10% Prozent bis zur Rente schafft, bis zu unserer Rente schafft, dann wäre schon richtig gut.
0: Kann man zufrieden sein. So, wir wollen jetzt noch mal so ein bisschen das Gegenteil beleuchten, nämlich die Kapitalerhöhung jetzt nicht bis ins kleinste Detail, die ist ein bisschen komplizierter und, ähm, als so ein aktien aber trotzdem, damit ihr einfach mal so grundsätzlich den Unterschied verstanden habt, ähm, was bei einer Kapitalerhöhung passiert, denn das ist sicherlich dann zu Ungunsten der Altaktionäre. Bei einem aktien kriegen sie ja wie gesagt äh, 1 zu 1 die Aktien ersetzt und da ändert sich dann von ihrem Wert überhaupt nichts, äh, während bei einer Kapitalerhöhung tatsächlich wirklich neue Aktien ausgegeben werden und damit die Altaktionäre verwässert werden. Das heißt also, äh, sie verlieren prozentual gesehen eigentlich Anteile und auch äh, der Wert ihrer Anteile verliert an Wert. Und deswegen ist das immer nicht so gut für die Aktionäre. Das ist dann auch immer ähm, oft natürlich dann ein Grund für fallende Kurse. Witzigerweise hat Tesla jetzt ja beides gemacht, eigentlich. Ne? Also, sie haben ja sowohl einen Aktiensplit gemacht und nach diesem Aktiensplit, als der Kurs da auf Rekordhöhen war, haben sie eine Kapitalerhöhung angekündigt, auch in Höhe von 5 Milliarden, glaube ich. Also, auch schon eine ganze Menge, die allerdings verteilt über ein halbes Jahr oder so immer mal wieder neue Aktien ausgibt über Banken und dementsprechend nicht ganz so stark punktuell ins Gewicht fällt. Aber trotzdem, auch das ist sicherlich ein Grund einer von vielen Gründen, warum der, der Kurs jetzt dann doch auch sehr stark unter Druck geraten ist. Natürlich erstens wegen der Rally davor, dann wegen dieser Kapitalerhöhung, dann wegen ähm, der, dem ja doch nicht stattfindenden Zugang in den, oder Aufnahme in den S&P 500. All das sind ja sicherlich Punkte gewesen, die jetzt dann doch zu diesem extremen Rücksetzer geführt haben. Und ja, Jonas, Kapitalerhöhung, paar Worte von dir noch?
1: Ja, ich würde sagen, dass äh, Warren, äh, dass Elon Musk da auf jeden Fall ähm, auch, ähm, dass der hatte das auf dem Zettel und oder zumindest seine Finanzmädels ähm, und Jungs, dass, dass das erstmal richtig geil ist, wenn man den Aktiensplit äh, verkündet und dann dann steigt der Kurs und dann fällt ja die Verwässerung bei den Altaktionärinnen gar nicht so doll mehr ins Gewicht. Ne? Die sind dann dann versöhnt aufgrund dieser massiven Kurssteigerung,
0: wenn die Aktie dann dafür ja, verbessert Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, deswegen kann dann Tesla auch so wahnsinnig viel erlösen mit, diesem, mit dieser Kapitalerhöhung, weil sie natürlich einfach neue Aktien zu einem unglaublich hohen Kurs ausgeben können und damit sehr viel mehr Geld in die Kasse spülen, als vielleicht noch vor... Einem halben, dreiviertel Jahr.
1: Ja, und dann können Sie eben, was weiß ich, der, 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 der Fabrik in Grün, Grüne Heide, Grünheide da bei Berlin, auch einen neuen Anstrich verpassen. Dann kann da richtig, ich weiß was ich, können da ein paar Designermöbel rein und kann ein richtig teurer Rezeptionist eingestellt werden. Ähm, <lacht> und, äh, und Elon Musk kann nächstes Jahr wiederkommen und sagen, Deutschland ja. rocks.
0: Deutschland rocks. Ey, das müsste eigentlich auch der Titel von diesem Podcast sein, oder? Wir nennen Ja, ja, dieser, dieser Folge meinst du? Die Folge, die Folge, Deutschland Rocks.
1: Ja, aber gut, wir haben ja. jetzt nur über Aktiensplit geredet. Da müssen wir mehr ja, über Deutschland stimmt. reden. Lass ja, wir müssen hier mal, glaube ich, kurz äh, das checken mit meinem Mikrofon. Lass uns einmal einen ganz kurzen Break machen.
0: Das, ja, warum?
1: Äh, wir müssen hier einmal, das, äh, ich muss hier einmal gucken, das mit dem Mikrofon. Nee, wir machen jetzt die Folge mit.
0: zu Ende. Wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde, Jonas. Okay, ja, weil ich fürchte, dass ich hier äh, sehr leise erscheine. Ja, das kriegen wir hin. Das, das, äh, du meinst jetzt, weil das hier bei Zencast so also angezeigt wird?
1: Ja, genau, die Tonspuren. Das
0: verwirrt nee, mich. Nee, das, das kriegen wir alles hin. Das wird auch. Das, das verwirrt immer. Ähm, wir werden das am Ende noch ein bisschen abmischen, äh, wie die absoluten Tonprofis. Und dann wird das hoffentlich ein Hörgenuss für unsere Community. Lasse rocks. Danke für die Aufklärung. <lacht> Deutschland rocks. Okay, was haben wir noch ähm, im Portfolio hier? Kapitalerhöhung. also damit wollen wir uns also euch uns und euch jetzt auch nicht äh, unnötig langweilen. so, ja, ja, sorry,
1: ja genau. Ähm, Kapitalerhöhung ist natürlich auch die, die Altaktionärinnen ähm, oder die Bestandsaktionärinnen, die bekommen natürlich ähm, in der Regel dann ähm, Bezugsrechte und haben dann die Möglichkeit, natürlich, indem sie logischerweise auch frisches Geld neues nachschießen, Geld. Äh, neues Geld nachschießen, haben die Möglichkeit natürlich ihren, äh, ihren Bestand äh, zu erhöhen. Und, und, und das ist so vorgeschrieben, dass sie den eben Bezugs. Rechte, Optionen äh, zum Kauf von ähm, äh, von Aktien eben bekommen, um eben diesen äh, diesen diesen Verlust, diese Verwässerung auszugleichen. Zwar auch wieder mit äh, dann mit frischem Geld, ne? Es werden ja junge Aktien, neue Aktien ausgegeben, aber zumindest haben die dann die diese Möglichkeit. Ne? Aber ja, nichtsdestotrotz. Äh, werden die, die, die bestehenden Aktien, der Wert der bestehenden Aktien wird natürlich verwässert. wird Das wird verdünnt. Ja, wie beim Whisky, Lasse, oder? Wenn, wenn, wenn so ein Whisky ja. mit 48,3% aus dem Fass abgefüllt wird, dann wird der ja auch äh, oft in der Regel, wenn ähm, ne, die wenigsten trinken ja eigentlich in, in, in Fassstärke. Das meiste ist ja auf Trinkstärke runter, so zwischen 40 und 46%. Was ein Jammer ist eigentlich. Ja, weil ja und auch verwässert. Ist schlimm.
0: Yes. Single Cask und Fassstärke, das sind einfach... Die absoluten Standards, die absoluten Qualitätsstandards. Ich trinke heute selbst Trinkstärke, keine fahrstärke Das heißt also bei mir, bei Mordlach, wurde heute schon wieder eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Und das ist natürlich nicht zu meinen Gunsten. Ja, das, ähm ja nächstes Mal
1: musst du, musst du wieder hier, obwohl du hast ja auch viele
0: Einzelabfälle. Ja, also ich kann jetzt natürlich auch hier direkt ja. aus dem vollen schöpfen und mir hier noch einen, einen zweiten Drum einschenken. Aber lassen wir das. Ich möchte lieber nochmal kurz erwähnen, was natürlich auch eine schöne Geschichte war. Das General Motors, der gute alte Autokonzern aus Detroit, äh, die Älteren unter euch werden sich erinnern, der ist bei dem Wasserstoff-Startup Nikola Motors eingestiegen und möchte, also als Investor eingestiegen und auch mit einer strategischen Partnerschaft. Und das hat bei Nikola zu einer Kursexplosion geführt. Ich glaube in der Spitze 40, 45 Prozent plus. Ja. Einen Tag mittlerweile auch wieder bestimmt wieder 30 Prozent runtergekommen. Also diese Kurskabriolen, ähm, da steckt man nur noch die Hände über den Kopf zusammen. Aber das war tatsächlich für dich eine, eine spannende Sache. Jetzt mal von diesem Kurs. Ähm, Kapriolen abgesehen, ist es natürlich auch ein starkes Signal, dass General Motors da jetzt in neue Technologien investiert, dass das Thema Wasserstoff auch nochmal natürlich noch mal richtigen Schub bekommen hat. Einer der größten Autohersteller der Welt steigt da so offensiv in das Geschäft ein. Auch Neil, hatten wir auch öfter schon im Podcast hier, die, die Wasserstoffperle aus Norwegen, wie, wie sie immer so schön genannt wird, ähm, die ja auch, Neil hat auch eine enge Kooperation mit Nikola, ist quasi Lieferant von Nikola Motors, um da Wasserstofftankstellen in den USA aufzubauen und auch der Kurs von Neil ist jetzt in den letzten, Jahr, äh, letzten Tagen wieder sehr, sehr gut gelaufen. Glaube ich aktuell sogar auf einen neuen Allzeit hoch. Äh, ja, ja, das ist so richtig durch die Decke gegangen da wieder. Zwischenzeit immer mal wieder eine kleine Korrektur, aber wenn man bei diesen Korrekturen dann wieder eingestiegen wäre, hat sich wieder bewahrheitet, äh, dann wäre man gut gefahren. Also Korrektur ist immer eine Kaufchance in einem Bullenmarkt und dementsprechend, ja, jetzt ist Neil wieder ganz, ganz oben.
1: Ah, okay, nee, kein Allzeithoch, aber es aber ist, 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 ist in der Nähe des Allzeithochs, ja. Das Allzeithoch war, glaube ich, 2,20 oder so, 2,21, ja. aber da ist es auch dicht bei, ne, bei 2,02 Euro. 2,00, 2,00, der vom
0: Ausbruch ja. über das Allzeithoch. Wer weiß. Ähm, genau, das, das wollte ich noch äh, erwähnen. Was hatten wir noch denn hier? Ja, ansonsten, ja, fällt dir noch irgendwas Spannendes ein? Was sich diese Woche bewegt hat? Also, heute ist mir wieder
1: aufgefallen, wie gut, äh, denke ich, unser langfristiges Investment in das indische Reliance Industries ist. Heute wirklich ja. gegen den Markt hin äh, auch nach hinten raus stark performt. Mit über 6% im Plus geschlossen ist ja, ja ein Öl- und Gas, indischer Öl- und Gaskonzern, der sich eben auf den Weg gemacht hat sich zu verändern, digital zu transformieren und auch Alphabet, Google, glaubt daran und hat da ja, das, das hatten wir vor einigen Folgen ja auch dann äh, auch darüber informiert, hat da ja auch viereinhalb Milliarden Dollar investiert. Also die sind mir heute positiv aufgefallen. Mir fällt weiterhin äh, positiv auf Hyundai Motors immer im Zusammenhang mit ähm, Wasserstoffmobilität, die da sehr gut aufgestellt sind. Auch gerade, weil... Ähm, Deswegen, da musste ich auch gerade denken, als du Nikola Motors angesprochen hast, die ja vor allem im, im Nutzfahrzeugbereich ähm, ihre Fußstapfen hinterlassen wollen. Die, die Wasserstoffmobilität ist ja, ja vor allem auch für den Nutzfahrzeugbereich Bereich in der Zukunft spannend und ohnehin hat Hyundai Motors, haben die Koreaner da eine, eine sehr erfolgreiche Nutzfahrzeugsparte. Also ich bin sehr zuversichtlich langfristig für diese Aktie und ja, kann kann die zumindest persönlich, ähm, feiere ich die ab.
0: Du ja auch. Generell, ja, ich auch. Ähm, generell kann man aber auch so ein bisschen feststellen, also die Autowerte profitieren ja gerade aktuell und auch viele zyklische Werte, viele Industrieunternehmen, Tech schwächelt ja wie gesagt, aber die, die zyklischen Werte, Industrie, Chemie, äh, Autos und so weiter, die haben eigentlich in den letzten Tagen und Wochen ganz gut performt und man kann so ein bisschen erkennen, dass vielleicht so eine Art Sektorrotation jetzt langsam einsetzt. Das heißt also, das Geld wird, aus den heiß gelaufenen Tech-Werten abgezogen, die Gewinne werden realisiert und mitgenommen und dann in Aktien gesteckt, die eben in den letzten Monaten nach dem Corona-Tief noch gar nicht so gut gelaufen sind, weil auch die Konjunktur einfach beschissen war und die werden jetzt dann so ein bisschen interessanter wieder für die Anleger. Das heißt also, das könnte uns generell so in den nächsten Monaten beschäftigen, dieser Sektorenwand oder dieser Sektoren-Shift raus so ein bisschen aus dem, den Wachstumswerten, raus aus Tech so ein bisschen hin in die value Werte, mal schauen, in welcher Form das dann sich zeigt. Das hat sich auf jeden Fall in den letzten Tagen so ein bisschen auf jeden Fall gezeigt. Genau und wenn du, ähm, wenn, wenn wir nochmal ganz kurz auf
1: Elektromobilität ansprechen wollen und, und Automobilhersteller, also zumindest Mercedes hat er ja mit seinem EQC richtig viel äh, negative Schlagzeilen gemacht. Dieses, dieses Monster SUV, was es ja irgendwie zum Startpreis von mindestens 91.000 Euro gibt, was ja, wenn du da aufs Gas drückst irgendwie und dann im Schnitt ja, 160, 170 fährst, kommt das keine 200 Kilometer weit. Also Mercedes wirklich, ja, peinlich.
0: Muss man sagen. Peinlich. Die diese neue S-Klasse, das neue Flaggschiff von Daimler, was jetzt ja alles wieder rausreißen soll. Auch das ist eigentlich ein, fast schon ein Denkmal aus dem 20. Jahrhundert. Das wird uns jetzt als neue, zukunftsweisende Autotechnologie verkauft. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis wirklich. Für Daimler, aber auch für, für Deutschland insgesamt. Ähm, ja, wenn es wirklich so weitergeht, dann geht es nicht weiter.
1: Nee, wie heißt er der Daimler-CEO? Ich glaube, der macht es. Ola, ne? Ola Kelenius.
0: Ola Kelenius, der, der, der gute, gute alte lang. Finne oder Schwede oder so. Ja. ja gut, dem kann man eigentlich gar nicht... Obwohl, naja gut, er war Entwicklungsvorstand, also der hat es auch richtig hart <lacht> verkackt <auf jeden lacht> Fall in den letzten das Jahren. <lacht> Aber Zetsche, sein Vorgänger, der hat es mindestens genauso verkackt. Also die, die sitzen da alle im gleichen Boot und, und nehmen sich nicht viel.
1: Ja, vielleicht reißt Daimler dann irgendwas äh, noch, dann noch mit der Brennstoffzelle in Sachen Haarmobilität, aber Sie oh, haben die eine haben einen steinigen Weg vor sich.
0: Ja, aber sie haben auch eine sehr interessante Partnerschaft mit NVIDIA äh, in Sachen autonomes Fahren und Chips und Digitalisierung. Das könnte auf jeden Fall eine Partnerschaft sein, die sich irgendwie auszahlt. Aber mal schauen, ob das nun wirklich reicht, um Daimler wieder auf die Spur zu bringen. Man darf es bezweifeln. Ähm, wir werden sehen. Der, der Standort Deutschland, wie man immer so schön sagt, äh, die, der, dem steht auf jeden Fall äh, einiges bevor. Denn die Automobilindustrie ist ja nun mal doch ein recht relevanter Wirtschaftszweig hier. Ne?
1: Ja, genau, dann äh, weiß ich nicht. irgendwann, ich weiß, meinst du Ferdinand Dudenhöfer, gut, der nicht mehr, aber wird dann so der neue Ferdinand Dudenhöfer, so Ende Anfang der 30er Jahre, der wird dann vielleicht dann nur noch Chinesisch sprechen. Wer weiß, vielleicht ist es dann auch ein Chinese oder ein Koreaner, ähm, der, dann, der, der, der dann Lobbyarbeit macht für die koreanische oder japanische ja. oder oder für Tesla. Ne? So Elon, ja. oder Elon Musk kommt also natürlich auch nochmal persönlich her
0: und, und, und geht dann zu Altmaier und sagt dann, Deutschland rocks und Christian ja auch nochmal. Deutschland mal. rocks. Ich glaube, Elon Musk wird dann auch einfach die, die Universität Duisburg essen, an der Dudenhöfer ja Autoexperte ist, oh. ähm, wird einfach die ganze Universität aufkaufen <lacht> und sagen, Duisburg rocks. Geil. Das ist, meine, das ist meine These. Mal gucken. Wieder steil aus dem Fenster gelehnt. Damit verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen, Jonas in die Nacht, äh, trinken noch einen kleinen Whisky und schwägen in ja, in in Erinnerung an diese wunderbare Woche.
1: Ja, an die, an die glorreiche <lacht> Automobilzeit, als äh, die Rasse ja. wirklich noch das beste Auto der Welt war. Hm, aktuell ist es ja, glaube ich, eher das Model S oder das Model X von Tesla, muss man einfach
0: sagen. Ja, Wir erinnern uns zurück an die Zeiten, als der mercedes stern äh, überhaupt noch auf der Motorhaube war. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch wegrationalisiert worden. Als man Martin 1, Winterkorn Jahr.
1: noch ernst genommen hat, wenn er über die, über die deutschen Fähigkeiten ganz geringe Spaltmaße bei Autosupport ja, hat. Ja,
0: genau, genau. Das ist Spaltmaß. das äh, stimmt Spaltmaß. Ja, ja. Mann. Muddy Winterkorn, der alte, der alte Verbrecher. Der, der sitzt <lacht> wahrscheinlich in irgendeiner Villa auf der Krim zusammen mit Jan Masalek und lässt sich ja den Krimsekt äh, von irgendwelchen Prostituierten aus, äh, aus dem Bauchnabel schlecken oder so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein witziger. Wir,
0: wir lehnen uns hier wirklich immer weiter aus dem Fenster. Also langsam, langsam wird es zugig, glaube ich.
1: Ja, ein Glück, ein Glück. Alles andere ist ja auch äh, realitätsfern. Also... <lacht>
0: ja, in Zeiten wie diesen, ne? Ja, absolut. In Zeiten wie diesen, in Zeiten wie diesen ist, die, äh, ist, ist die Fantasie wahrscheinlich die eigentliche Realität. Ja, wir
1: müssen auch nochmal den Dieselskandal nochmal neu aufrollen. Also dieses ganze freigekaufe da auch. Ja, unfassbar. Dann... Egal.
0: Wunderbarer Abend mit euch. Wir, ja auch schon, wir wollen ja eigentlich auch schon seit langer Zeit die, die Folge aufnehmen mit dem Titel Wo ist das Nazi-Gold? <lacht> Könnt ihr uns ja auch mal genau. sagen, was ihr davon haltet, ob, ob das ein Thema ist, was euch interessiert, ob wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen sollten. Ja, Lasse, du kannst
1: ja zumindest jetzt mal ähm, jetzt von mir der äh, Pass in die historische Gasse wieder für dich. Zumindest, wenn wir, wir können jetzt nicht einfach nur Nazi-Gold anteasern und das dann so stehen lassen. Das ist einfach. Lässt zu ja, viel in Interpretationsspielraum. Ja. Sag doch zumindest nochmal drei, vier wirklich fundierte Sätze dazu, denn du kannst das.
0: Ja, das, es gibt ja immer so, 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 so Mythen, wo, wo die großen Züge sind oder auch das Bernsteinzimmer und so weiter. Die ganzen, also die Nazis haben ja dann äh, im Zweiten Weltkrieg quasi ganz Europa ausgeraubt, vor allen Dingen auch die ganzen Notenbanken. Das muss man auch mal sagen, dass sie da quasi in jedes Land, was in das sie eingefallen sind, haben sie als allererstes natürlich mal die Notenbank angesteuert. Und haben da den ganzen Goldtresor leergeräumt, um dann überhaupt ihren Krieg zu finanzieren und auch die Reichsmark so einigermaßen stabil zu halten. Und wo das ganze Gold geblieben ist, das wurde nie so richtig aufgeklärt. Natürlich wurde ein bisschen was gefunden hier und da, aber große Mengen sind dann eben auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und es wird ja immer wieder gemutmaßt, wo das ganze Gold gelandet ist. Irgendwo im Toplin-See, das ist, glaube ich, so, ein, so einer der tiefsten Seen in den Alpen. Oder in so einem verschollenen Tunnel in Schlesien, äh, wo ein ganzer Zug dann äh, einfach verschüttet wurde. Und ja, da gibt es wildeste Theorien und natürlich auch viele lustige Schatzsucher, die dann sich überall auf die Suche nach diesem komischen Nazi-Gold machen. Naja, und das wäre auf jeden Fall mal eine Folge, wo man einfach so ein bisschen so richtig mit auch vielleicht ein paar mehr Whisky im Kopf ähm, frei raus äh, ein bisschen erzählen könnte und äh, irgendwelche Theorien anstellen könnte. Ohne natürlich, das muss man auch an der Stelle vielleicht nochmal ganz deutlich sagen, das Ganze zu ernst zu nehmen natürlich, ne? Klar, wie, wir sind ja dafür bekannt, ähm, hier vor allem Infotainment zu bieten. Infotainment. Und äh, in der Folge wäre es dann sicherlich ein bisschen mehr Entertainment als Information.
1: Ja gut, aber den Toplin-See, den gibt es ja wirklich, ne? Das ist ja immer auf Basis, ja, ich vom, wirklich. Auf Basis von ja, Tatmauern. Hab ich habe hier hab keine, keine Attila-Hildmann-Nummer hier. Das wollen wir nee. mal festhalten hier,
0: ne? Ach, Attila-Hildmann. Oder diese ganzen Reichsbürger, ne? Also, Mann, Mann, Mann. Das sind auch alles für die Arme gestalten. Weggetreten. Weggetreten, aber wirklich vom, äh, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen zu wenig Sauerstoff im Kopf.
1: Ja, gut, naja, gut. Ähm, also wenn wir mehr als 30 Zuschriften bekommen, die sich positiv ähm, zu den Ausführungen von Lasse hinsichtlich ähm, des Teasers, äh, wo ist das Nazigold,
0: äh, äußern, die sich das wünschen, dann werden wir das machen.
1: Ähm, und wir das heißt wünschen. also auch, auch, Ihr seid jetzt mal
0: gefragt, ihr müsst auch mal aktiv werden. Die Zeit der passiven, des passiven Zuhörens ist jetzt definitiv vorbei. Und ähm, das heißt, wenn, wenn ihr wirklich hier ein bisschen was hören wollt, dann müsst ihr halt auch wirklich hier in Vorleistung treten. Ne? Wunderbar. Ich glaube, man merkt jetzt auch, dass wir hier zwei,
1: drei Whisky getrunken haben. Das ist gut so. Damit haben wir auf jeden Fall einem Wunsch aus der Community
0: entsprochen. Und <lacht> ja, stimmt. Ja. Auch das war ja stimmt. Ja, wir machen eigentlich immer genau das, was ihr uns sagt. Wenn ihr auch irgendwelche Wünsche habt, Themenwünsche und so weiter, schickt uns das gerne an fanpost@promilleprozente.de oder über unseren instagram kanal und dann, ja, dann schnacken wir einfach mal ein bisschen drüber. Bis bald. Bis dann und ein schönes Wochenende.